0: Добрый день! Мы сегодня здесь после Пурима в студии Талдот и Шурун и продолжаем, несмотря на все наши уроки по книге Нехемии. И сегодня мы начинаем седьмую главу. Седьмая глава на самом деле читается очень просто и быстро, потому что она состоит из списка, и список практически, иденти... список практически совпадает, идентичен в списку во второй главе книги «Эзры». За исключением некоторых отличий, вот об этих отличиях и кое еще о чем мы сегодня поговорим, а читать, наверное, смысла не будет, весь этот зачитывать этот список, только начнем с предисловия. Итак, седьмая глава. «И было, когда отстроена была стена, и и вставил я двери». Поставлены были на службу стражи вороты, певцы и левиты. И приказал я Ханании, брату своему, и Ханане начальнику крепости в Иерусалиме, так как он человек прав, прав, правдивый и богобоязненный многих, бог, простите, богобоязненней многих. И сказал я им, пусть не открывает ворота Иерусалима, пока не станет печь солнце. И когда стоят они, стражи, закрывали бы двери и запирали бы их, а стражу поставил бы жителей Иерусалима, чтобы каждый в свою смену и каждый против дома своего. И вот, обширенный, велик, и народу в нем мало, и нет домов отстроенных. И положил Бог мой на сердце мне, и собрал я знать и помощников, и народ, чтобы установить родословную. На самом деле, Нехемия я задумал вот какую вещь. Он собрал людей для того, чтобы начальников и э, лидеров народа Израиля для того, чтобы э, составить список, подробный список всех жителей, вернувшихся из вавилонского изгнания и живущих теперь с ними здесь в Святой Земле, в различных городах и Целью этого списка было не просто перепись населения, которую делать, как известно, нежелательно, а только в случае приказа от самого Всевышнего или же... Ну, известная вещь, посредством чего-то, махасита Шекель, например, или какие-то другие вещи. Например, в книге пророка Шмуэля приводится несколько, два раза приводится описание призыва, все, кто подлежал воинской повинности для похода на войну. И каждый раз написано, что считали или Безек, что наши мудрецы объясняют не как город Безек, а как, потому что там не совпадает географически. Смотрите наши уроки на книге Шмуэля, которые лет 8 назад, наверное, проходили здесь. Не здесь, в другом месте, но под эгидой организации «Толу тысячу а говорят, что Безах это черепки, черепков было много, потому что посуда была глиняная, в основном пластика и других металлических изделий было немного и черепки разбитые части каких-то глиняных сосудов каждый человек брал с собой этот черепок и приходя на в счетную комиссию в то место где его ждала в военный пункт призывной пункт сдавал там свой черепок и таким образом считали количество людей которые пришли на войну и там получается что в первый раз когда царь Шауль идет на войной на против Евешгил-Ад. выступает для того, чтобы воевать с амонитянами, которые оцепили и взяли в, в осаду город Евешгил-Ад в Заярдане. Так вот, царь Шауль тогда насчитывал, его войска насчитывали 300 тысяч человек и 30 тысяч иудеев. Иудея всегда была обособлена, и наш мудрец объясняет там, что... Не просто так всегда они дважды перечисляются отдельно от списка общего, потому что иудеи не признавали царя Шауля до конца, то есть они подчинялись ему, они шли на войну, но видно, что каждый раз подчеркивается, что отдельно иудеи 30 тысяч человек против 300 тысяч от всего народа Израиля, то есть и колено Иуды составляло десятую часть. И говорят, что на самом деле они больше, их количество было гораздо больше в процентном отношении, но и евреи, из иудеи, кто мог, так они не участвовали в войнах царя Шауля, для того, опять же по той причине, что они не признавали его как истинного царя, все знали, что есть пророчество от Якова, сказанное в, та, в книге Ваехи, в книге Берешит в главе Ваехи в конце ее, что перед смертью он говорит иуде, благословляет его, лоя сорушивает ми иуда, да, нет, страница скипетра от колена иуды, <coughs> скипетр как признак царской власти, и таким образом э, мы знаем, что э, истинными царями над народом, народом Израиля и Машех произойдет от этого рода, могут быть только отпрыски колена Давида. то есть Колено Иуды, и сегодня мы уже знаем, что это и только потомки царя Давида, через царя Шломо и до наших дней. Второй раз, когда Тогда, значит, первый раз они их считают воевкедем бетлаим, нет, первый раз без язык, то есть черепками, а второй раз воевкедем бетлаим. То есть каждый каждый солдат, который шел на войну, он брал с собой ягненка, потому что это было преддверие Песаха. И все надеялись, что будут делать курбан Песах, не знали, будет ли у каждого свой ягненок, потому что на самом деле нужно распределить таким образом, назначить группу, которая будет есть этот курбан таким образом, чтобы его съели полностью всего чтобы не осталось ничего, есть запрет оставлять на после песах, а потом есть заповедь, если осталось, или оставил, уничтожить это. И каждый принес с собой барана, барашка, ягненка, и поэтому очень было легко, логично сдать этого ягненка, но ему отдавали это обратно, и таким образом вновь посчитали, посчитав количество баранов, и получили общее число. Второй раз уже на войну против Амалека идут 200 тысяч от народа Израиля и всего 10 тысяч иудеев. То есть иудеи еще больше разочаровываются в правлении царя Шауля. И митхамким, то есть избегают воинской повинности, кто как может. Итак... Счет этот непрост, как мы сказали, царь Давид в конце дней своих уже в книге царя Шмуэля во второй ее части рассказывается о том, как царь Давид был наказан, страшной эпидемией, в которой погибло около 70 тысяч человек, или один человек, инструи, который был шакуль, то есть взвешен, или соответствует его удельный вес, его важность была такова, как будто бы Это 70 тысяч человек. И и здесь счет этот не совсем нужен. И Нехемия очень быстро понимает, что когда обнаруживают, что есть список, подробный список, составленный еще во времена... Зрубавеля, когда тот пришел, то есть он же и есть Зрубавель, как мы говорили, да? Вэля, он же нехемия, но первый список, который был составлен и описывается в книге Э, приводится в книге Израиля «Э» во второй главе, он практически полностью соответствует. Есть, как объясняет Радак, Равдобит, Кимхи и другие комментаторы. Есть небольшие изменения, которые обусловлены э, демографическими изменениями, то есть влиянием э, смерти родов рождение детей новых в народе Израиля, и кое-какими небольшими группами, как по мнению Мальбима, это не мнение Хазаль, не мнение наших мудрецов, а ну, наши мудрецы имеются в виду обычно, когда говорят Хазаль, то, до эпохи Ришу, э, Гмара, даже не Ришоним. Так вот, Мальбим, он э, уже эпоха Ахроним, то есть ближе к нам, совсем к нашему, лет 200 назад он жил. Э, жил в Киеве, или похоронен в Киеве, был главным раввином Бухареста в Румынии, Но он утверждает, что э, вот эти вот разлет, там есть недостаток в людях, э, в списке говорится так, всего 42 тысячи человек, а до этого перечисляются семьи. Давайте небольшой экскурс сделаем туда, небольшое повторение. И когда перечисляются этой семьи, то в каждой семье сказано 1800 человек, 800 человек и так далее. Коины, левиты, сколько кого пришло. Бенеминяне, то есть уроженцы, колено, потомки колено Бенемина, они э, перечисляются по городам. Не по семействам, но по фамилиям, но по городам. В такой-то город вернулись из колена Бенемина. Да, такое-то количество людей и так далее. И вот когда наши мудрецы, не поленившись, пересчитывают этот список, то оказывается, что там он достигает превышает с трудом, пересекает черту 30 тысяч человек. 12 тысяч человек откуда взялись? И тогда у нас целый урок был посвящен этому, что по мнению Мальвима, который я уже привел сегодня, 12 тысяч человек это те небольшие альот, те небольшие репатриации, группы, которые вслед за большой основной группой из Рубавеля пришли в Святую Землю. И потом еще были какие-то группы из разных провинций, из разных городов, или, или из тех же городов, но более позднее организованные, которые какие-то доделывали свои дела в Вавилоне и готовились к отъезду, как все мы получали права, выучивали иврит, который здесь гораздо быстрее и лучше мог бы усвоиться, и теряли время. И так вот, еще какие-то группы из них, еще дополнительные евреи из тех же колен, получается, Иуды, Бениамина, ну, колена Леви, Коины Левиты, они еще добавляли, добавляются к 30 тысячам. Но наши мудрецы утверждают, что вот эти 12 тысяч человек, они распределяются между представителями других колен. И вот, есть, оказывается, интересная вещь, которую мы не осветили, я не осветил там, но зато материалы эти попали под руку уже здесь, в книге Нехемия, и сейчас мы их разберем. Прежде всего, посмотрим на небольшие отличия, это интересно. Сейчас вот позавчера только закончился Пурим, и как раз пуримские события, в них описывается избавление народа Израиля посредством с участием, при активном участии Мастера Мордехай. Так вот, Мордехай в том списке, в книге Эзра, перечисляется под номер, фигурирует под номером 5. А здесь, в нашем, нашем списке, давайте посмотрим. Вот жители страны, что пришли... Шестой стих. 7 глава, 6 стих. Вот жители страны, что пришли из плена, изгнанники, которых изгнал на царь с и возвратились они в Иерусалим, в Иудеи, каждый в свой город, те, что прибыли с Рубавелем. Ешуи, Нихеми, Азария, Рамаи, Нихами, Нихеми, Мордехай. Значит так, Зрубавель не считается, он как бы главный, он как потомок царей. И дальше, если мы начнем считать, то у нас получается Мордыхай на шестом месте. Мордыхай Бельжанов, э, Мусадров, Кук ошибочно ставят запятую, возможно, идут по каким-то мнениям, но, как, э, насколько мне известно, из опыта они обычно э, не прислушивались или не использовали комментарии какие-то для того, чтобы э, создать свой перевод. Э, хотя Равис Зильбер всегда, Зихрон враха, всегда говорил, что на, это, на этот перевод положиться можно. Но здесь вот э, это не Всем. Мордыха Бельшан — это один человек. Почему он называется Бельшан? Это наш Мордыхай из пуримских событий, избавитель народа Израиля, из колена Бениамина, и частично из колена Иуда. Есть мнение, что он иудей по маме, есть мнение, что он иудеем называется, потому что родился благодаря тому, что царь Давид в свое время не убил его пращура, его праотца, пра-пра-праотца, щими-бенгера, потому что Давид пророческим даром видел... Когда тот поносил, несмотря на то, что тот поносил его, бросал в него камни, грязь, пыль и страшно поносил его различными проклятиями, несмотря на это Давид его не убил, потому что своим пророческим даром он видел, что от него произойдет в будущем великий избавитель народа Израиля, а именно Мордехай, и что он еще этот Шими Бенгера не родил того человека, того потомка на свет, своего сына, от которого произойдет в будущем Мордехай. И поэтому, когда Мордехай родился, и он знал по традиции, что на свет он появился, в том числе благодаря великому иудею царю Давиду, и после этого он и называется «Иш-Емени» Емини, слово «биньямин» — «Иш-Еуды». Почему? Или, как мы говорим, если еш мой зор говорит, что «мать его была из колена Иуды». А другое мнение, более распространенное и принятое, и простое к пониманию, говорит о том, что он иудеем также частично называется, потому что родился на свет благодаря... Появился на свет благодаря великому иудею. Итак, здесь он появляется вдруг под номером... фигуры под номером 6 — в списке, а там по номерам 5. Почему? Потому что Мордохай, несмотря на то, что вернулся в святую землю, сразу же после того, как стройка была начата, она тут же через год была заморожена по наветам самаритян и среди, среди под, под именем, не помню как, Шишай или Шимшай, фигурирует пищик, то есть составитель этого письма, послания, навета, поклепа, о том, что евреи не просто так строят какой-то храм, духовный центр, они готовят, в принципе, бунт вокруг этого центра, они потом смогут объединиться, и он даст им силы, и если они укрепят это место, отстроят его, возведут, то им легко можно будет поднять бунт, Как известно, что город Иерусалим, город известен своими бунтами, что, в общем-то, не являлось неправдой. И тогда мнение некоторые говорят, что и Аман, Араша был здесь, в Святой Земле, и был отправлен туда, в Вавилонию, для того, чтобы участвовать, или уже в Персию, для того, чтобы участвовать во всех этих закулисных интригах, чтобы заморозить стройку здесь, в Святой Земле и туда отправляются и наши великие люди, лидеры народа Израиля, Даниил, который после того, как пала вавилонская империя, и он ему уже, он был верным слугой на выход его сыновей и внука больше цар Большицар по его же расшифрованию послания руки, кисти на стене, который написал на стене. Манем не это он объясняет, раз доносит до Большацара, что дни его сочтены. Он не говорит, что сегодня ночью он будет убит, но это так происходит. И после этого Даниэль под именем Шешбацар, потому что он вынес шесть царот, шесть, царот, шесть невзгод, шесть несчастья в своей жизни. И наш мудрец перечисляет, что это за несчастье. Он приезжает в Святую Землю. Этому есть один единственный источник, подтверждающий это. Мидраш Шира Ширим, как сказал Даниэль, лучше кушать плоды святой земли, чем питаться плодами земли. Имеется в виду духовные, прежде всего, вещи и понятия, чем плодами земли хуль, так как называем хуцла арец находящийся за пределами э, границ святой земли. И он вместе с им Хабурато, со своими друзьями, со своими приближенными, отправился в Святую Землю. Есть мнение, это уже здесь мы говорили об этом в книге Эзаре, в книге Нехемии, что он был и Пеха, также Пеха, то есть возглавлял Пахву. Так вот, Даниил отправляется обратно в Вавилон. Его мы там находим, по мнению Мидраша, под именем Атах, то есть он выполнял роль связного между Мордыхаем который был относительно свободен и в передвижении своем, и царицей Эстер, которая была заключена в Гарем, и в рамками, границами своего замка и Гарема была ограничена. Вот он выполняет роль Атаха, и там он погибает от... Его убивает Аман, когда узнает, что он участвует в антиправительственном заговоре точнее, анти-Ахашвирошвы, анти-Аман. Также и Мордыхай был отправлен туда. Он уже не через Мидраши и другие какие-то мнения а под своим именем фигурируют в Мегелатестер. И поскольку Мордыхай пришлось заниматься очень много различными, важными, пусть и это и является ацаратный фашот, ну то, что на русском языке мы им определяем, как переводим как спасение, жизни «спасение еврейских жизней». Несмотря на это, наши мудрецы, многие мудрецы из Сангедрина были недовольны тем, что, что делает такой человек в, в Думе или в Раде, а, или в, в Кнессете, что делает великий мудрец Торы а, среди людей, которые ну, пусть этим занимаются, политики, политиканы, как говорят на иврите. И поэтому в конце книги, в книге, в конце написано, что он был, был любим и уважаем большинства народа Израиля, большинства избавителей народа Израиля. Многие мудрецы были недовольны тем, что он много времени проводит в правительственных заседаниях в каких-то правительственных кабинетов. Ну и, разумеется, его за это опустили на одну строчку. То есть, по-видимому, были какие-то критерии определения уровня знаний, и Мордыхай вдруг уступает какому-то другому мудрецу, который занимался только изучением Торы. И вот здесь вот уступает важную пятую строчку, и теперь он здесь фигурирует под номером шестым. Так объясняют наши мудрецы. Доказательства, которые мы приводили для того, тем утверждением, что многие из, из представителей всех других колен пришли вместе, поднялись из Вавилонии вместе с, с Рубавелем. Эм, мы приводили из мишна У нас есть разные трактаты, разные Мишна-Йод, занимающиеся. Например, в Псахиме в Псахим есть Мишна, которая говорит об уничтожении Курбан-Песах. Человек вынес из Иерусалима, его можно было кушать там, только в Иерусалиме, в стенах Иерусалима, и, или Майсер-Шейни, например. Май, 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 майсер шейни и человек этот выходит и выносит его в какое-то определенное расстояние, потом определяет, ему нужно его сжечь. Так Там наши мудрецы говорят, что если это, если это, если, если это Корбан-Песах, куда нужно вернуться, до бейт какое-то место, где в Иерусалиме сжигали, если это очень далеко, он может сжечь на месте. Я не помню всех подробностей. Если это были плоды, то есть человек принес плоды от майс и их нужно съесть также в Иерусалиме. Но если он вынес, то он может там... В общем, там они находятся, вот их уничтожение э, или нет, оно находится в зависимости от того, какой статус имеют плоды сейчас в той земле, где он находится. А таких, э, то есть святая земля или место проживания в, во времена второго храма делилась на три э, области, которые имели каждый свой статус. Это была Иудея, это была Галиле, Галиль, Галилея и Зайордания, Эвер Айорденна. И вот если ты там разные по разным мнениям мудрецов высказываются, в зависимости от того, куда ты ушел э, и насколько далеко от Иерусалима и куда ты унес эти плоды и что там эти плоды уже закончили их э, э, урожай собирать или уничтожать и, и так далее, отделять ну В общем, от этого и зависит твой м-м-м, закон. То есть, как ты должен поступить с ошибочно унесенными плодами. Э, вот в этих мечнойотах А также в в Шавуот и и есть еще места, в Эркин, если я не ошибаюсь, приводятся города, где, например, жили евреи, города, которые обнесены крепостной стеной со времен Иошуа. А нам есть разница, когда есть такие города, в таких городах празднуют Песах, как в Иерусалиме на день позже, чем в Прозод, то есть в городах других, провинциальных или просто даже они не провинциальные, центральные, но они не были, нам известно, неизвестно о них, что они были обнесены крепостной стеной еще со времен Йошуа. Так вот, там фигурируют города, в этом списке города Гамла, что это город, очень природная, буквально природная крепость, то есть это такая огромная скала, огромный, не утес все-таки, это как гора или скала, которая была скошена вот под таким углом, и ее было можно взять только с одной стороны, в нее войти только с одной стороны, то есть с другой стороны полностью отвесная стена. Сегодня это место известно, оно находится недалеко от голландских высот. В принципе, считается сегодня территорией, территорией голландских высот. Римляне ее с трудом брали, потому что очень легко было ее оборонять, и героически оборонявшиеся там евреи во время захвата римского, они долго держались в этом городе. И еще перечисляется город Етват. Етват, похоже название, может быть, я ошибаюсь, это город уже в Галилее. И все эти города... Разумеется, принадлежали, там жили представители других колен. Это очень далеко от Иерусалима, это далеко от Иудеи, это далеко от колена Беньямина, которые точно пришли в Святую Землю. И вот такие подобные доказательства мы приводили для того, чтобы указать на то, что были представители разных колен. Ну вот, приходит Рамбам, великий Рамбам, Рамбан, прошу прощения, Рамбан. И что он говорит? Он говорит такую вещь, э, почему э, представители других колен не пришли в большом количестве. Мы предполагали в прошлой серии на книгу Эзры, что, возможно, их было не так много. Это вот все, что осталось, ведь они ушли в изгнание на 130 лет раньше. Сначала пало э, Заярдание, ушли два с половиной колена колена Гада, колена Рувена, и колено половина, колена Минаше, а после и пало Северное царство, Десяти, царство Десяти Колен, тогда уже меньше, чем Десяти Колен. И, кроме того, евреи эти на протяжении практически всех, всего, 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 своего, существа, всего периода своего существования, они не были привержены Торе. Они не изучали Тору. Да, пророк Илья увещевает на горе Кармель, народ Израиля, и вот они собираются все, практически, все, наверное, мужское население вокруг этой горы, на отрогах этой горы, и Ильяу, пророк Ильяу, говорит такую фразу «Ад тай а тем посхим аль шнея сейфим до каких пор вы будете хромать а, и шагать, как бы перешагивать перех... с ноги на ногу. Альшнея а сегодня — это параграф в современном ибрите, а ефим — это или ветка, или мысли, что есть ответвление. Да? И а, наши мудрецы из этого стиха учат, наша традиция говорит, что в то время уже евреи начали колебаться, начали сомневаться, а правильно ли мы делаем, что мы служим идолам, и что, наверное, многие стали тайно возвращаться к источникам своих праотцов и соблюдать Тору, несмотря на то, дома, несмотря на то, что это было запрещено из-за нечестивых царей, но, по-видимому, все-таки Тор еще не культивировалась настолько, как это было в Иудее, и когда представители десяти колен, пусть они уже и уходя в изгнание, к тому моменту появились праведные цари, которые дали им какое-то время уже право на соблюдение Торы, а тут праведная Иудея совсем недалеко, какие-то десятки километров ты и переходишь границу, и ты уже можешь и участвовать в духовных семинарах, и слушать уроки, и просто даже заказывать оттуда преподавателей к себе. Но все же вот эти вот несколько сот лет под игом нечестивцев, таких как Ахав, Яровам бен Неват, Изевель, жена Ахава, нечестивая финикийская царица, дочь финикийского царя, Все это дало результаты плохие, такие, что евреи, уйдя в изгнание, практически растворились. Так мы думали, так мы предполагали, это не лишено логики, это предположение наше, но, вот какое но. Приходит Рамбан в книге Геула, Сефер Геула, так называемый Маамар, это небольшая книга, и там он рассказывает интересные вещи. Он говорит о таких, о, о, от, о, о, возвращается к нашему самому первому уроку, э, той теме, которую мы, это предисловие вообще книги Эзра и Нефемии, где мы приводили, приводит это Ирамбан, два пророчества Ирмияу, известное пророчество Ирмияу э, 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 о 70 годах, после которых закончится изгнание, Вавилонское изгнание. Многие ошибались, многие ошибались в основном нееврейские цари, ошибался Хашверош, ошибался до этого на выходный цар, ошибался, ошибался Бельшацар, Цар, за это большинство людей поплатились э, жизнью. Э, интересный момент, или может быть, оставим его на конец урока, потом этот интересный момент, что он касается, мы в конце урока будем говорить о сосудах после того, как будем эм, а, 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 ос, осветить тему опять же, 12 колен, и тех 10 утерянных колен, пришли они с нами или нет, мы коснемся также немного истории наших золотых сосудов и драгоценных сосудов из храма. И там вспомним и об Ахашвероше, почему он остался жив, ведь каждый царь нечестивый, который пользовался золотыми сосудами храма, оскверняя их, терял после этого жизнь, как это сегодня выше упомянуто, ранее упомянутой истории с Большицаром. Итак, что говорит Рамбан? Рамбан пишет интересную вещь. Есть стих. Есть стих в Шира Я его выписал. Сейчас мы его почитаем. И... Да. Пишет Рамбан, что Хазаль приводит, наши мудрецы приводят мидраш, мидраш Ширим, в котором, а также об этом говорится в Трактате Ктубот. И вот стих. Есть стих. Шира Ширим, 2 глава, 7 стих. Заклинаю я вас, дочери Иерусалима, газелями и ланями полевыми. Не будьте, не будите и не пробуждайте любовь, доколе не пожелает она. О чем идет речь в этом стихе? О любви. Вся книга Шира Ширим занимается любовью, но любовью не. А простом понятии этого или прямом понятии этого, этого слова, этого понятия о, о, о любви между народом Израиля и Всевышним. Всевышний жених — это Всевышний, возлюбленная — это народ Израиля, и вот между ними, от, их отношениями и попытками постоянно как-то пренебречь этой любовью со стороны невесты, со стороны народа Израиля и о том, как это оборачивается для нас, для народа Израиля, со стороны Всевышнего наказаниями да, и посвящена вся эта мегила весь этот свиток. Э, в этом стихе говорится, в частности, о том, что Всевышний, так говорит Мидраш, что Всевышний заклял народ Израиля, чтобы они не делали, уйдя в изгнание после разрушения храма, не делали три вещи. Первое это лолид хок это кец Не опережать события, не не пытаться искусственно приблизить конец или избавление, как это было, например, с коленом Минаши, которые, ошибочно произведя расчет, на несколько десятилетий вышли раньше из Египта, и 300 тысяч человек смогли прорвать те границы ту не оборону да но тот вот тот контур который был там, там посредством колдовства и, и какие-то лающие собаки которые стояли каменные но вдруг они превращались в живых и оповещали о том что здесь есть беженцы которые или беглецы которые пытаются уйти несмотря на все это на мощную армию им удалось выйти раньше времени. Чем это закончилось? Это закончилась катастрофой. 300 тысяч человек, или 30 тысяч человек, 300 тысяч погибли на, по дороге к Святой Земле, и их перебили Плештим, ферестимляне. Поэтому одна из причин, что Всевышний не повел прямой и короткой дорогой евреев, а длинной дорогой, длиной в 40 лет, через по пустыне, чтобы евреи не испугались вот этих вот костей, которые остались лежать на дороге вдоль Средиземного моря, по дороге на, Филисти... на землю Филистим и в святую землю. Так вот, еще раз. Всевышний заклял, и учат наши наш мудрецеты из этого стиха в Шира ширим заклял народ Израиля, чтобы они, находясь в изгнании, не приближали, не пытались искусственно приблизить избавление, чтобы они никогда не бунтовали против своих хозяев, Конечно, Всевышний наш хозяин, но среди против тех народов, под властью которых Всевышний нас расположил. И чтобы так написано: там Лоя Алубе Хома, то есть вновь что-то подобие бунта, чтобы они все шумную толпой, дружную, все дружно не поднимались на Святую Землю. Я не Успел разобраться, какая разница. На первый взгляд, он напоминает и бунт, и приближение, изгнания, преждевременное. Но оставим это, это не так важно сейчас. Главное, что, говорит Рамбан: вот те 10 колен, которые ушли в изгнание, находятся там. Остатки их, да, часть уже скоро скоропостижно ассимилировалась, не будучи привержены к нашей традиции, но многие остались еще. Они не, собо, не собирались подниматься, и не потому что были испорчены. Они могли быть привержены Торе. Не просто так они остались, они ассимилировались. Но они были уверены, что вот их ограничивает вот этот стих из, этот друж, это толкование из, э, толкование стиха из широ из песни песней. Почему? Есть же Ирмияу, есть же пророчество Ирмияу, что о, евреи должны вернуться спустя 70 лет после изгнания. Сказали их мудрецы, их лидеры, о ком это сказано. Это сказано, пророчество. Пророчество это произнесено после того, как мы уже ушли в изгнание. Оно не сказано, не направлено по отношению к нам, не адресовано для нас. Оно не позволяет нам возвращаться в святую землю вместе с теми десятью с, с, с теми двумя коленами, с теми иудеями и биньяминянами, которые сейчас идут домой по, после разрешения выданного корышем нас ограничивает законным образом вот этот вот друж это толкование из Широ-Ширим, потому что его не может аннулировать пророчество Ирмия, у которого сказано не для нас Оно сказано по отношению к иудеям и к бениаминянам. И они остались там. Они не пошли. Не потому, что не хотели. Не потому, что, как мы много раз говорили, выступая с критикой в их сторону о том, что э, там лучше жить, там места насиженные, здесь нужно поднимать целину, идти строить, бороться против самаритян, с арабами, со всеми остальными, кто пытался им мешать. Вся книга практически этому посвящена. Они выполняли закон, они выполняли предписание Всевышнего. Кстати, есть сегодня также некоторые Хугим, некоторые группы еврейские, в основном это жители США, принадлежащие к резко антиизраильским антисионистским группам, садмирские хасиды и подобные которые живут там, в Америке, и не собираются сюда ехать. И не только потому, что здесь нет власти Торы, им придется тяжело бороться за право на существование, за право на изучение Торы, за право на неизучение каких-то дисциплин в своих хедерах, ешивах, которые пытаются навязать какие-то, не знаю, философии, математики, английские. Кто не хочет, есть попытки сегодня навязать это насильное изучение в ешивах. Так вот, кроме этих причин, есть еще причина, что они используют вот этот вот друж, это толкование этого мидраша из ширим утверждая, что мы сегодня приезжаем сюда в Израиль, мы являемся бунтарями, нам Всевышний сказал, не поднимайте высоко голову, не злите этих, не нужно вам быть, стремиться быть как я позвонил своим родственникам на Украину, говорю, ну и что, как там сейчас предвыборная кампания, за кого, за еврея будете голосовать? Там один еврей, а, э, а они мне отвечают, а тут, 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 тут все евреи, там кого-то одного там девятым номером, который идет, лидер КПУ, коммунистической партия украины это тут в общем то все основные претенденты они все таким так или иначе евреи. зачем зачем будьте вторым номером зачем лезть всегда но это не наше дело а, но ну вот скажем так так рассуждают жители сша разных кварталов вильямсбурге на да, и Флетбуша и прочих барапарках которые говорят, что нам просто нельзя, мы не то что боимся, мы не то что не хотим, нельзя, в соответствии с, ну это не Аллаха, но такой вот, такой вот традиция Всевышнего. Но Рав Мер Симха из уже давно сказал, что поскольку не евреи в те времена, что было, когда он жил, я не знаю, кто-то довладел этими территориями, Османская империя не добита еще, или же уже все были подданными, э, турецко-подданными, да, как некий персонаж, хорошо всем известный, или же уже были под властью англичан, и англичане, в принципе, пусть и, и не приветствовали приход сюда в больших количествах, но визы выдавали, визы выдавали, и многие евреи, особенно граждане, законные граждан Великобритании, такие как раб Эли Лапьян, который был главным раввином Великобритании, если я не ошибаюсь, Герц был, да, ну, все они спокойно получали визы и получали право на жительство и на поселение здесь, в Палестине, так называемые, в те времена. Говорит Равмейна Симха из Двинска, в то время, как в тот момент, как народы мира, а тем более после резолюции ООН, э, они дали добро, для нас это является той отменой, того запрета на поднятие и проживание в Святой Земле. Так объясняют наши мудрецы и то, что мы сегодня здесь живем, пусть и постоянно конфликтуя и раздражая большую часть человечества, это тем не менее уже это это называется локальные конфликты, но в глобальном масштабе мы уже получили право на э, приход сюда, на не только поселение здесь, но и на образование своего государства еврейского, каким оно не является в наших глазах таким, хотели бы его видеть, или другим, неважно, а, и дали добро, значит, это и не, уже и не является бундом то есть мы не нарушаем тот один из пунктов, которые наши мудроцветы толкуют, трактуют из стиха из Бедраша, в Широ Ширим. Это было небольшое отступление. И вот, что говорит Рамбан. Так что они остались? Они остались, они остались, но были другие, были другие евреи, представители тех же колен. И вот посмотрите, как наши мудрецы умели учить Танах. Они просто его знали. Когда ты все знаешь, на тебе легко оперировать и использовать какие-то источники из разных стихов, из разных книг, из разных... С, с, с самых отдаленных уголков нашего Танаха. И вот посмотрите, как прекрасно Рамбан доказывает то, что здесь было много представителей других колен. Первый стих, первый источник находится в Деверая Кстати, книга эта принадлежит первую Эзре. Так, по мнению наших мудрецов, Тараса баба Батра. И вот, говорится там. Деверая вторая часть, 15 глава, стихи 8-9. Идет речь о правлении царя Аса, когда, не Аса, а Аса, в общем, асса, царь Аса. В то время еще существовало царство Десяти Колен. Когда услышал Аса слова Сии и пророчество сына Одеда, то есть идет речь о Азарии бен Одед, праведный пророк народа Израиля, то ободрился и изъял всю мерзость из всей земли Иуда и Бениамина и из городов, которые покорил на горе Ифраима, Гора Эфраим это уже территория, принадлежащая к десяти коленам, к царству десяти колен, и обновил жертвенник Господень, что перед притвором Господним и 9 стих и собрал всего, всю Иуду и Бениамина, и живущих с ней переселенцев, живущих не там, на захваченных территориях, что, может быть, оттуда ушли все, эфратияне, и теперь там могут быть. То есть территория пустая, которая контролируется царем Асай, который ее захватил. Нет, не о тех территориях и не о ур... об уроженцах тех территорий. Есть свои эфратияне, которые живут у нас здесь. Они переселились когда-то от Эфраима и Минаши и Шимона. Ибо многие перешли к нему от Израиля, когда увидели, что Господь Бог его с ними. То есть, как мы сегодня упоминали, были и там праведные люди в том Царстве Десяти Колен, в Северном Царстве народа Израиля. И несмотря на то, что большую часть времени они были под гнетом и под властью нечестивых царей, тем не менее, всегда были перебежчики, которые говорили, что у нас возможности нет, уже сил терпеть эту Абдазара, э, 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 эти нечистоты, лучше бросим свои насиженные земли, свои родные земли, пойдем побираться к нашим братьям в Иуде, Ну, не знаю, как мы будем жить, что, как не на своих землях какими-то, батрачить будем, но будем жить среди праведных евреев. И вот их было, по-видимому, не так уж мало, этих людей, которые... Но из этих стихов видно, что все время упоминается только три колена. Минаше, Эфраим, то есть это основные колени, они были наиболее близко по расположению географическому к, к сожалению, я не могу вам показать, карту. Э, найдите, где-то легко найти. Религиозные карты нужно смотреть. Э, э, Минаше и Эфраим как раз делили полностью всю Самарию. На сразу же на север от Иерусалима, если податься, то сразу нам попадается колено Ефраима до Шхема. От Шхема и до э, Эмек-Израэль, до долины Израэльской, вплоть до юга э, озера Кинерта, простилаются территории колена Минаши, половина колена Менаши, потому что э, параллельно им, на, уходя на восток, в Зайордании, находилась вторая половина колена Менаши. Колено Шимона понятно как раз, колено Шимона жило среди всех, и если и перебегали, то перебегали с ними и Ши... шимоняне, в общем, представители колена Шимона. Почему? Ведь Яков, опять же возвращаемся в Берешит, в последнюю главу, в Аехи, где Яков дает благословение своим сыновьям и... По поверхностному неправильному мнению, он вроде бы проклинает несколько колен. Одно из них — колено Шимана. шиман он говорит, проклят твой гнев из-за той истории, когда он перенес кровать своей кровать Якова в шатер своей матери. И он говорит, проклят твой гнев. Да, он лишает его. Яков лишает своего сына первенца. Лишает первенство, которое переходит к Йосефу первенцу от другой жены Рахели, и теперь два коленами наши Ефраим как раз являются не коленами, они по статусу колен, но на самом деле они племянники своих дядь, дядей колен. И они получают первенство, царем становится Иуда, царство понятие царства переходит к Иуде, но, но говорит. Рав Каменецкий, один из величайших мудрецов Торы, живших в, в Америке XX века, вместе с, в, в то же время вместе с Равомой Чайфанчным. Эмит Леяков есть такая книга, Яков Каменецкий. У него есть книга на хумаш Эмит Ляков и там он говорит, что это, это не проклятие, это благословение. Что они еще сделали, Шимон и Леви? Шимон еще отличится еще в одной истории. Они вырезали целый город Шхем. Медраши приводят какие-то баснословные, цел, целый Холокост устроил для, для кнонейцев. И э, вроде бы это было сделано неправильно. На самом деле, комментаторы говорят, что не то, чтобы Яков их пожурил за это. Он просто говорит, что вы опять меня не послушались. Надо было меня спросить. То есть, мы не можем сказать и согласиться с тем, что Яков готов был оставить изнасилованную свою дочь. Дину там в плену в, в, в руках у этих негодяев кнонейцев Понятно, что и он каким-то образом планировал ее вызволить. И то, что он согласился, это было лишь внешнее внешний тактический ход, хитрый. Но то, что они сделали это жестоковынно, по своему собственному умыслу, юноши, кто-то там один из них был, кто у нас старший, Шимон Левин и Леви. Леви был моложе, да? говорят, Леви еще не был бармитцев, потому что сказано, что взял ищ свой меч, Иш говорят, Иш мужчина и зовется только Шимон. А Леви вообще был еще малолетний, то есть даже несовершеннолетний. Но тем не менее, их силы и мужество хватило для того, чтобы освободить свою сестру. Так вот, говорит, Яков, будешь ты рассеян, рассеян среди, свои, среди колен, среди своих братьев. И, то есть он его лишает, на первый взгляд, опять же это наказание, лишает территории своей собственной. И известно, что колено Шимона не имело своих четких границ. Они жили в большинстве своем на юге иудеи, то есть Берешева, где-то там в, в районе Негева. И, пока иудеи были многочисленны и после захвата после вхождения в святую землю и захвата, распределения этих территорий, они вместе с Шимоном сделали это и дали своим братьям жить там бесплатно. Но потом, говорит Раши, в нескольких местах в Танахе, что постепенно, когда иудеи увеличивались в своем количестве, то постепенно и вытесняли Ши... представителей колена Шимона. Куда они пошли? Они разошлись по всем коленам, и они были мелам дим, то есть они ходили по уделам народа Израиля, в пределах народа Израиля, и устраивались в хейдерах. Вот, например, ну, я прогляжу к литовскому движению, и живу в Кириоцефере, где большинство населения ну, являются афрехим, представители литовского движения, но в хейдерах, во всех хейдерах, 95% состава рэбы, все в нашем хедере, это карлинстолинские хасиды, прекрасные рыбы просто от Бога, да, и так, что просто иногда сын меня учит уже, они а я ему помогаю, так, контролирую его. Такие так объясняют даже не надо учиться, просто с воздуха все хватают, да, это, это, это от Бога что-то. Это, может быть, они являются и, и другие представители других хасидутов. Так, и вот колено шило, говорит Эмис Льяков, да, говорит Яков Каменецкий. Яков сказал, а, вам так больно за свою сестру, вы за своих младших детей, ну в данной ситуации сестра, за, за маленьких готовы так заступаться, будешь ты, Шиман, будешь, я тебе сделаю так, что ты вот. Именно тебе подходит быть ребе, быть преподавателем в ешивах, быть там, где есть, где, 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 где боль маленького ребенка не твоего сына, но твоего ученика тебе так же важна, как будто бы это твой собственный сын. Поэтому я сделаю вас преподавателями в начальных и в средних уровнях, как сказать, школы, классах школы, для того, чтобы вы смогли реализовать ту свою ревность, которая в вас кипит, ревность от Бога за Тору, за чистоту семейную, и что вы готовы заступаться и не, терп, не способны терпеть, когда других унижают и обижают, маленьких и младших, и слабых. И, и понятно, что Калина Шимана, разумеется, оно было среди всех. Но, если мы скажем, давайте еще раз прочтем еще один стих. Рамбан приводит еще один стих. Диврея Мим 2, опять же, вторая часть, уже 34 глава, почти в самом конце. Если не ошибаюсь, там 36 глав. Машбран в конце истории нашей а Диврея Мим, это летописи былых дней, они включают в себя весь отбор и и вплоть до разрушения храма 1 8-9 стих. Опять восьмой девятый как и в предыдущей главе, в предыдущем отрывке. А в восемнадцатый год царствования своего и очищения страны и Дома Божия он послал Шафрана, сына Ацальяу и Яу градоначальника Йоаха Йоаха-ио, Йо, иоахаза, летописца, укрепить дом Господа Бога своего, о ком речь? Он. Он — это Иоаш, праведный царь Йоаш, который был потомком царя Давида, и вот уничтожают его бабушку нечестивую, дочку царя Ахава и Изевели, и воцаряют его на престоле. И вот он начинает ремонтировать храм, и пришли они ним. К Хилькияу, первосвященнику, отдали серебро, принесенное в Дом Господень, которое собрали левиты, охранявшие вход в храм из рук колена Минаша Ифраима и всех прочих израильтян, и от всей Иудеи Биньямина, и, и, и вернулся в Иерусалим, то есть вновь перечисляется Минаша Ифраим. Вот два доказательства, которые приводит Рамбан. Но, если мы скажем, что это все, то это не все, это по мнению Рамбана. Тосфот, Бали Тосафот в нескольких местах, в Вавилонском Талмуде, в своих комментариях на ШАС, говорят, что были все колена. И по мнению Тосфота, это спор еще ним, был ли, ли, был, был ли Йовель и Шмита, то есть год Шмиты, седьмой год Шмиты, соблюдался ли во времена второго храма, не все с этим согласны, но мнению важных авторитетов, а именно Бали и Тософот, по их мнению, соблюдался этот праздник, этот год Шмиты и Йовель, а как это обусловлено стихом, который говорит «Коль Йошвея Алея, Все жители ее, все уроженцы или большинство уроженцев народа Израиля, потомков Яакова, должны жить на святой земле. А большинство, как мы знаем, жили там, меньшинство только, 42 тысячи вернулись. Ну, сейчас они размножились, сейчас немножечко за несколько, за, за пару десятков лет стало их чуть-чуть больше. Но, говорит Тосафот, вот почему они соблюдали, почему, как Аллахайм позволяла соблюдать Шмиту и Йовель. Все те евреи, которые живут на Святой Земле, допустим, есть несколько сот тысяч, осталось от колена какого-то Шимана, от колена Рувена, от колена Ашера. Большинство из них живут в Вавилонии. Те несколько тысяч, может быть, даже несколько сот человек, которые живут здесь, в Святой Земле, они считаются настолько важны, что те просто аннулируются. И наше время подошло к концу. Я не успел, как обещал, часто это у нас бывает, увлекся, рассказать о золотых сосудах храма, которые Рамбан объясняет красивее красивейшим образом, параллельно с рассказом о 10 коленах, а точнее о всех других коленах, которые пришли в Святую Землю. Так с этого мы начнем на следующий урок. И э, кто следит щепетильно за нашим продвижением, сразу же мы начнем и восьмую главу. Не сначала, закончим эту тему, дочитаем седьмую главу и начнем на следующем уроке восьмую главу. Такой наш анонс. Спасибо за внимание. До свидания. Всего хорошего. До новых встреч.